0: Кілька сотень моряків чотири доби дрейфують у водах Тихого океану, поки їх одного за одним пожирають акули. Ні, це не сюжет фільму категорії «Б». Це реальна історія кораблетрощі крейсера «Індіанаполіс» – катастрофи, яку вважають однією з наймасовіших в історії флоту США. У цьому випуску «How it was» ви дізнаєтеся, як недбалість командування призвела до трагедії, чому екіпаж «Індіанаполісу» після кораблетрощі ніхто не шукав, через що застрелився капітан і до чого тут Хіросіма. Важкий крейсер «Індіанаполіс» спустили на воду 1931 року. Перші кілька років він катав президента Рузвельта та високопосадовців. Коли японці напали на Перл-Гарбор, Індіанаполіс був на навчаннях у морі та не постраждав. Потім брав участь в операціях по всьому Тихому океану, заслужив понад 10 бойових нагород. У битві за Окінаву, одній з найкровопролитніших на Тихоокеанському театрі військових дій, зенітні гармати крейсера збили сім літаків противника. Але дісталося і самому кораблю. На Інді напав камікадзе, і корабель отримав серйозні пошкодження. Але він таки зміг дістатися бухти Сан-Франциско. Там крейсер стояв на ремонті до липня. Капітан корабля Чарльз Маквей тоді повідомив начальству. Судно перевантажене бойовою технікою. В критичній ситуації воно легко перекинеться на бік. Начальство проігнорувало слова капітана, тому вони збулися. 12 липня командир крейсера отримує наказ. 16 липня Інді має відчалити від берегів Каліфорнії та доставити певний таємний вантаж на базу Тініан на північних Маріанських островах. Про місію має знати якомога менше людей. Тому крейсер мав іти без супроводу. Відправлення і прибуття судна в портах не фіксували. Така таємність недаремна. На борту Індіанаполісу знаходилася приблизно половина тодішніх світових запасів збагаченого урану і деталі атомної бомби під кодовою назвою «Малюк». Через три тижні її скинуть на японське місто Хіросіму. А за кілька годин до відправлення крейсера в пустелі штату Нью-Мексико прогримів перший у світі атомний вибух. Це випробували брата Малюк. Випробування було успішним. Індіанаполіс дістався пункту призначення 26 липня через 10 днів, а заразом встиг поставити рекорд швидкості. З Сан-Франциско до Перл-Гарбору, де планувалося до заправлення, крейсер йшов 74 години. Доставивши вантаж, командир корабля отримав нову команду. Він мав вирушити на Гуам, острів поблизу, а звідти вранці 28 липня до філіппінського міста Лейте. Там екіпаж мав пройти навчання, а потім приєднатися до битв. The cat sat on the mat. Ця частина Тихого океану вважалася відносно спокійною. Основні японські сили значно північніше. Очікують нападу союзників на японський архіпелаг. Єдина можлива загроза – ворожі підводні човни. За чотири дні до відправлення Інді з Гуаму японський підводний човен затопив у Філіппінському морі американський есмінець. Про те, що в районі діють ворожі човни, було відомо і морській розвідці. Не знав про можливу небезпеку тільки капітан Індіанаполісу. Попередити його? не вважали за потрібне. Перед відплиттям. Маквей попросив супроводу міноносців з протичовновими радарами. На самому крейсері такого обладнання не було, йому відмовили, хоча зазвичай американські кораблі Філіппінське море поодинці не перетинали. Інформацію про Індіанаполіс відправили до штабу на Лейте, але повідомлення загубилося, тобто в точці призначення про крейсер нічого не знали. 30 липня одразу після півночі за 800 км від найближчої землі Індіанаполіс отримав дві торпеди в борт. Крейсер завалився на правий бік і ніс, але продовжував іти з великою швидкістю. Матроси почали покидати корабель через 7 хвилин після атаки. Двигуни крейсера ще працювали, гвинти крутилися. В з жахом згадували, як їхні колеги на ośليب стрибали на лопаті. Коли через годину японський човен перезарядив торпедні апарати та знову піднявся до поверхні, Уже не було видно Крейсер потонув за 15 хвилин Потопаючи, Індіанаполіс встиг передати сигнал лиха Його прийняли на трьох американських базах Але вирішили, що це японська дезінформація Рятувати екіпаж нікого не відправили Приблизно 300 моряків потонули разом з Інді Решта 900 були розсіяні у воді По всій довжині його передсмертного шляху Багато хто отримав поранення, опіки та переломи. Тільки частина встигла одягти рятувальні жилети. Декому пощастило знайти у воді плоти – прямокутні рамки з дерева з мотузяною сіткою, до якої кріпилася дощана підлога. Протягом першої доби проблема рятувальних жилетів перестала бути гострою. Важко поранені померли. Багато хто наковтався дизельного палива, розлитого на поверхні. Почалися марення і конвульсії. Хоча води Тихого океану на цій широті доволі теплі – Вночі люди потерпали від переохолодження. Коли зійшло сонце, палючі промені обпікали моряків, але найстрашніше попереду. На запах крові припливають акули. Їхніми першими жертвами стали мертві члени екіпажу. Тіло раптом занурювалось у воду, а через певний час виринав його фрагмент чи тільки один жилет. У спробах захиститися від хижаків моряки збивалися гуртом і притискали ноги до живота. На третій день акули почали поїдати живих. У людей починали <галюцинації>. Хтось раптом кричав, що бачить острів чи корабель, і плив на міраж. Поряд швидко з'являлися плавці. Корабельний доктор, переживши катастрофу, описував, як один моряк заволав «Тут японець, і він хоче мене вбити». Почалася бійка, багато моряків потонули. Вночі акули оточили вцілілих кільцем із плавців моряки згадували ту ніч як найстрашнішу. Девід Герл, який після затоплення судна опинився в групі з 80 людей, розповідав, що до третьої ночі вона скоротилася вдвічі, а на ранок він побачив поряд усього 17 товаришів. Інший член екіпажу, Шерман Бут, розповідав, на четвертий день хлопчина з Оклахоми побачив, як акула їсть його найкращого друга. Він не міг цього стерпіти, дістав ножа, затиснув його в зубах і поплив за акулою. Більше його не бачили. Через 72 години після загибелі крейсера в уцілілих не лишилося сил. Тим часом почали тонути рятувальні жилети. Вони були розраховані на 48 годин. Ніч і день четвертого дня мало хто пам'ятав. Люди дрейфували майже без тями, втративши всі надії. Місце кораблетрощі Інді знайшли випадково. 2 серпня, десь о 10 ранку, американський бомбардувальник патрулював океан. Раптом командир помітив, що антена вилетіла з кріплення і б'ється об борт корабля. Небезпечна ситуація. Тому він передав керування другому пілоту і рушив обговорити ситуацію з інженером. Дорогою з кабіни командир глянув на океан через шахту в підлозі та вжахнувся. Через кілька хвилин він відправив радіоповідомлення про знайдених людей і скинув униз надувний човен. Він виявився дірявим і потонув, зате моряки зрозуміли, що їх знайшли. Залишалося дочекатися порятунку. Першим на місце катастрофи прибув літак амфібія Каталіна. Лейтенант Маркс підібрав 56 людей, частину з яких довелося розмістити на крилах. Уцілілі вперше за 90 годин відчули під ногами тверду поверхню. Ні стояти, ні сидіти прямо вони не могли. Випивши прісної води, більшість заснула мертвим сном. Шість прибулих кораблів прочесали ділянку океану навколо. З однієї 1195 членів екіпажу вижили 317. Затоплення Індіанаполісу стало наймасовішою загибеллю екіпажу внаслідок однієї атаки в історії флоту США. Серед уцілілих був і капітан корабля Чарльз Маквей, але для нього халепи не закінчилися. Його звинуватили у кораблетрощі крейсера і віддали військовому суду. За словами обвинувачення, Індіанаполіс Шов прямо, а мав іти зигзагом. Це начебто допомогло б ухилитися від торпед. У суді виступив свідком і командир того самого японського човна. Він запевнив, що в тих умовах вразив би ціль навіть на зигзагоподібному курсі. Військовий суд цю заяву проігнорував і визнав Маквея винним. Чарльз Маквей став єдиним командиром корабля ВМС США в період Другої світової війни, який постав перед трибуналом за втрату судна в бою. Вціліли члени екіпажу, вважали, що Маквея зробили цапом від Справжніми винуватцями трагедії, на їхню думку, були ті, хто відправив крейсер без супроводу в небезпечну зону, а потім, не помітивши його зникнення, не почали пошуки. Невдовзі вирок скасували, капітана відновили на посаді, але Маквей вважав себе зганьбленим і пішов у відставку сам. Решту життя він отримував листи з образами від родичів загиблих моряків Індіанаполісу. Наприклад, такий. «Веселого Різдва в нашої сім'ї воно було б веселішим, якби ви не вбили нашого сина. 1968 року Чарльз Маквей застрелився на газоні власного дому. Його остаточно виправдали лише 2001 року. Уламки Індіанаполісу знайшли 2017 року. На той час живими лишилися тільки 18 членів екіпажу.